0: Kulcsra kész. Épít, vére, vásárol. Kárpát-Iván ingatlan piaci műsora.
1: Jó napot kívánok, szeretettel köszöntök mindenkit! Mondom először is gyorsan a telefonszámokat. Hívják 2406953, 24 és 3030393, 30 ugyanis itt van a stúdióban dr. Nagy Zoltán ügyvéd. Köszöntöm én is a hallgatókat, Számusz. Szia Zoli! Hát legutóbb ugye a nagy technikai <gül> problémánk miatt, amikor ugye nem volt se áramunk, se adásunk, aztán ilyen különböző adagokba jött vissza, akkor ugye itt ültél velünk, <gül> néztük a sötétben egymást, és aztán hát nem tudtál a hallgat beszélni, Úgyhogy ezt most mindenképpen pótolni fogjuk. Nagy rád az igény. Szóval még egyszer mondom, 2406953, 240793, 30303953 30 ingatlanokkal kapcsolatos jogi ügyekben várjuk a kérdéseiket. Ne felejtsék el, hogy lehet használni a Viber-t is. Látom, hogy már érkeznek a ingatlanok értékével kapcsolatos kérdések. Ez ugye nem az a műsor most ma. A, ebben az évben ez az utolsó műsor, jövő héten nem vagyunk, ugye a 26-ára esik, és január 2-án kezdünk, és akkor azzal a műsorral, amikor be lehet telefonálni és akkor megmondjuk, megbecsüljük az ingatlanok értékét, úgyhogy január másodikáig legyenek kedvesek ezzel várni. Illetve látom, hogy valaki küldött vidéki házról, na most a házdal is gondba vagyunk általában, meg a vidéki ingatlanokkal és budapesti lakásokról van iszonyatosan komoly nagy adatbázisa a szakértőinknek, akik ide bejönnek, tehát akkor ezzel keressenek minket majd elsősorban. Zolival beszélgettünk műsor előtt, és hát szokás szerint űzött állapotban van, tehát sokan munka van. Azt hittem, hogy egy kis lecsengés van így karácsony előtt, de mondta, hogy ám de nem, mert hogy ugye a nagy roham az most azért
2: van, mert? Mert hogy idén néhány napig él még a csok lehetősége, ez január 1 megszűnik, átalakul, más formában lesz, és aki még erre jogosult, az a, a, itt az utolsó pillanatokat is próbálja kihasználni Ma egy már egy... ne essen neki, nem? Tehát akkor ma, azzal már kicsúszott maga, Be, már nem mi, 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 még azt, mi még azt is megoldanánk egyébként, de, de, de azért ne, ne,
1: ne tömegesen. Ne tömegesen, és akkor jövőre változnak. Ugye az egyik legfontosabb változás, erről is beszéltünk, hogy, tehát hogy már meglévő gyerekre nem fog vonatkozni, csak
2: amit már akkor azután vállalnak és meg is Itt van, egészen pontosan, ha valakinek van gyereke, és vállal még, akkor jogosult lesz. Ha viszont meglévő gyereke van, és már nem akar többet vállalni, akkor számára megszűnik ez a támogatási forma. Jó, és akkor ezt is mondom, hogy januárban lesz olyan műsorunk, ahol ennek az
1: új... Csoknak a részleteivel ismét majd foglalkozni fogunk, jönnek hozzánk szakértők ebben az ügyben, meg hitelekkel is foglalkozni fogunk. Elfelejtettem mondani, hogy ki segít ma nekem. Hát Kemény Dániel megérkezett a stúdióba, Leocki Mériam kapkodja föl hamarosan a telefonokat, és Kamasz László a szerkesztő. Ahogy ilyenkor lenni szokottam, még kicsit bemelegedünk, akkor a... szoktam idézni az Oliától üzemeltetett és több tízezer tagot számláló jog. Facebook csoportból, ahol hát nagyon tanúságos kérdések szoktak lenni, meg annyi válasszal. Úgyhogy innen idézem egy, egy esetet. Azt írta ott egy kérdező, hogy adott egy telek, amelyen a kivitelező által két különálló ház épült. Az egyikben már laknak, a másikban most veszik fel rá a csokkal. A plusz kamat támogatott hitel. Osztatlan közös tulajdon a telek, megosztás vázrajz, viszont ügyvéd által ellen írásos használati megosztás nincs. Tehát megosztási vázrajz van, esetleg, mert erről beszélünk, ez mit jelent, de nincs hivatalosan megosztva. Ez kinek a feladata beszerezni? A kivitelezőnek, a vevőnek. A hitelhez erre szükségük volt. Tehát nagyon remélem, hogy ez a kérdező, aki még ott gondolom pár nappal ezelőtt írt, már végfutott ezen, mert különben
2: nagy gondba lesz, mint a, ahogy azt megidéztük is. Így van. Mivel közös tulajdonú ingatlan hányadokat értékesített a beruházó ezek szerint, ezért ott nem lehet elkerülni a használat megosztását, rendező megállapodásnak a létrehozását. A mindennapi élet szempontjából is hasznos lehet, de aki csokot vagy lakáshitelt szeretne igénybe venni egy ingatlan tulajdoni hányor vásárlásánál, az nem tudja ezt elkerülni. Ez egyébként bizonyos szempontból hiszen az ügylet az az eladónak és a vevőnek is érdeke. Mondhatjuk azt, hogy, hogy közös érdek. Bármelyikük viselheti ennek a költségét. Kettejük közül mégis inkább azt gondolom, hogy inkább a vevő az, akinek ez fontosabb és azt gondolom, hogy rá, neki kell rászánnia azt a néhány tízezer forintot, ami mondjuk egy ilyen... Szóval nem, egy költség. nem egy őrületes költség. Ez nem egy, nem egy terjedelmes okirat, bár ugye ingatlan függvényében azért ez változhat, de, de alapvetően nem kell rettenetes összegekre gondolni, és hát a csok miatt ez mindenképpen szükséges, és amiatt szintén megéri. Csak hogy a
1: bankokra visszatérve pont mondtad, hogy hát ott is már lassan lejár az, amíg be lehet adni most ezeket a papírokat. Mennyire rugalmasak mostanában a bankok, tehát ebben az icranatos hajrában mit hallasz vissza az
2: ügyfeleittől? Én a saját ügyeimben több olyan esettel találkoztam, amikor úgy jött vissza kifogás a banktól, ahogyan még soha korábban. No. Tehát ne, talán nem túl nagy merítés a, a mi a, a munkamennyiség ezen a területen, de, de több esetben tapasztaltam, hogy nem, hogy nem rugalmasak, hanem kifejezetten e, sz, szőrszáhosogatóak inkább. Értem. 24
1: 06 30 30 és akkor egy hallgató a vonalban, jó napot kívánok! Jó
0: napot kívánok! Az ügyvénye, üdvözlöm az urakat, és szeretnék egy kérdést feltenni az ügyvédúrhoz. Tavaly a volt közös képviselőnél 30 milliónál több hiányt tártunk föl. Ezt a közös volt közös képviselőnk hosszas húzavoná után megtérítette, tehát elismertek közegyző előtt, oda átadtuk a végrehajtónak, és be tudtuk hajtani, mert éppen eladta a házát. Tehát megkérült, tulajdonképpen az alaposzerűen megkérült. De tavaly december elején a Számvizsgáló Bizottság elnöke feljelentést tett ellene hűtlen kezelés miatt, amit az ügyészség sikasztással, sikasztással, tanuljával adott tovább a bíróságnak. Uh-huh. Most lett volna az első tárgyalásunk, amelyen nem jelent meg a volt között, és azt szeretném tudni, ugyanis teljesen járatunk vagyunk ebbe az ügybe, vagy ilyen ügyekbe, és azt szeretném tudni, hogy körülbelül mi itt a bírósági protokoll, tehát körülbelül tehát elismerte, kifizette. hogy hogy mire számíthatunk a bíróság, hogy ez milyen hosszú húzavona lesz, vagy egyáltalán hogy fog ez lezajlani.
2: Köszönöm a kérdést, majd fel fogom vetni itt a, a műsorvezetőnek, hogy indítsunk egy büntetőjogi rovatot is, de azt nevelem. Igen, tehát alapvetően ugye a problémám az, hogy én, én nagyon idegenül mozgok a, a büntetőjog, a eljárás területén, tehát alapvetően, ugye, ha jól értem, akkor megindult, a, a büntetőeljárás nyilván megindult, Igen, és ez már Igen, a bírósági Igen, szakban van. Igen, ez, Igen. ez lesznek tárgyalások, elő utóbb sor kerül a, a, az elkövetőnek, a, tehát a várdoknak a meghallgatására is. A emlékeim szerint a, az ő büntetése korlátlanul enyhíthető, amiatt, hogy megtérült a kár,
3: igen,
2: de, igen. de hogy ez egy lehetőség vagy kötelezi-e a bíróságot, azt például már nem tudom megmondani. Úgyhogy én azt gondolom, hogy itt az önök helyében vagy helyzetében az a legnagyobb pozitívum, hogy ez a kár megtérült, vagy ez az első kasztot összeg igen, meg, meg, igen, igen. megkerült. A büntető eljárás az meg majd valamilyen eredménnyel lezárul, de ennél további nem mereszkér. Ke- Ebben a... Én is,
1: én meg aztán, mint még annyira se értek hozzá, <gül> mert hogy még jogás se vagyok, de mint gyakorlott hírszerkesztő mondom, hogy azokban az ügyekben, Igen. például ahol mondjuk az állam a, a károsult, tehát például valaki költségvetési Igen. csalást követel, például Igen. áfát nem fizet be, és hogyha mondjuk Igen. ezt először csinálta, és, és teljesen megtérítette az egészet, akkor az nem megy általában börtönbe. Tehát, hogy az egy enyém, ennyivel, meg egyéb dolgokkal megúszza, de ha megtérül általában, akkor még az állam is azt mondja, hogy akkor nem megy bőribe, az illető. Hát jelen esetben mondom önök isnek igazából önöknél véget ért a történet azzal, hogy, hogy megkapták Igen, a pénzt, az, hogy Igen, ez az ember Igen. most majd elszámol a, a bíróság felé. Is,
0: nem is az, tehát nem szeretnénk mi minden áron bírtam bele, nem, nem erről,
1: csak amikor fel, vagy, vagy, fel jelentett a
0: bizottság elnöke, még nem tudtuk, hogy
1: meg lesz a pénzünk. Világ, ők, nem, ők, ők ezt megkapták. Te... Akkor fizet,
0: akkor Teljesen én A jelentést, meg a feljelentést.
1: Hát ez, ez egy komoly összegezel el kell valakinek számolni, aztán majd a igen. magyar igazság szolgáltatása maga útján, módján ezt a dolgot yeah. le fogja rendezni. Köszönöm yeah. szépen, hogy telefonált. Yeah. Köszönöm. Én
0: köszönöm, viszont hallása is kellene, hogy önnek a Köszönjük szépen, viszont, viszont Önnek is. 24, 06 953, 24
1: 953 és 30, 30, 30 953 lehet küldeni SMS-t is, valamint szokás szerint a Viberen lehet kérdéseket feltenni, és akkor egy újabb vonalban Jó napot kívánok!
3: Jó napot kívánok! Az ügyvédúrhoz szeretnék kérdezni. A kérdésem a következő. Néhány évvel ezelőtt Budapest belső kerületében vettem egy lakást a saját nevemre, és ugyanakkor, ugyanabban a házban a parkolót, tehát kocsi, gépkocsi beállót, azt a bt a nevére vettem meg. Most a BT az a nyugdíjba vonulásommal nem szüntetni, de a garázs szeretném én használni. Na, az elővásárlási joggal kapcsolatban kérdezném az ügyvédurat, hogy ilyenkor hogy működik, ugye? mert hogyha megszűnik a BT, akkor hogy alakul a, hát az az én tulajdonom lesz gondolom a beálló, és akkor az nem vásárlás, tehát az elővásárlási joggal ilyenkor mi van?
2: Hát majd, hogy nem, a választ is elmondta egyébként, tekintettel arra, hogy ez nem egy adásvétel lesz, ezért a tulajdonostársaknak nem lesz elővásárlási joga, a BT-t kell oly módon megszüntetni, hogy a BT fennmaradó vagyona az a Tagok, korábbi tagok tulajdonába kerüljen, kerüljenek így ez a garázs is, és ahogy mondtam, illetve ön is gyakorlatilag elmondta, hogy ez nem egy alásvétel, tehát ez nem fogja érinteni a többi tulajdonost.
3: És a, azzal kapcsolatban még egy kérdést, hogy a Béttélben, én, mint beltag, 90%-os tulajdonrészel rendelkezem, és még van egy kültag 10%-kal. Ilyenkor ő is bekerül a. Ez az önök megállapodásának a függvénye? A tulajdonosok köré? Nem, nem,
2: nem, ez az önök megállapodásának a függvénye. Tehát a, a vagyon felügyelet. lehetséges
3: ról... úgy, hogy ez csak az én nevemel legyen, akkor ez a, Igen. Ez a beálló. Igen. Ha így állapodunk meg a tulajdonosokkal. Így van. Tulajdon, hát a kültaggal. Így van. Jó. Nagyon szépen köszönöm. köszönöm. Viszont hallásra.
1: Viszont hallásra. 2406953, 240793, most lehet telefonálni, és 30303953, 30 ide várjuk az SMS-eket, és továbbra is működik a Viber. A hallgató felvetette, hogy de jó lenne a vidéki ingatlanokkal is tudnánk foglalkozni. Hát én is nagyon örülnék neki, csak ez kéne még egy olyan adatbázis, amiből ezt tudja, ez egy akkora merítés. Meg ugye általában a házak, ez egy olyan, mindig szoktuk róla beszélni, hogy ez egy annyira összetett értékbecslés jelent a maga a ház, amit amit így távgyógyászatilag nehéz megoldani. Amíg nincs hallgató, akkor szintén idézek az ingatlan jog Facebook csoportból, Hát ez egy klasszikus történet, erre mindig visszaszoktunk térni mi is, és mi is szoktunk róla kapni kérdéseket. Ugye az a helyzet, hogy az illetőnek meghalt a nagyapja, ő az örökös egyedül, nem volt hagyatéki tárgyalás, hivogatja a jegyzőt, még nincs időpont, szóval, hogy itt a határidők és a menetrendjét, mondjuk már el, hogy mi történik ilyenkor. A
2: halált követően, Ilyen, nyilván megszületnek a halálhoz kapcsolódó orvosi és adminisztratív jellegű iratok, illetőleg a halál tényéről tudomást szerez az elhunyt utolsó lakóhelye szerinti önkormányzat, annak is a hagyatéki osztálya vagy a hagyatéki előadója. A hagyatéki eljárás tulajdonképpen ott indul meg, ő az, aki feltérképezi az elhúnyt örökhagyónak a vagyonát és az örököseit amikor ezt megtette, illetőleg még azt is megteszi, hogy az ingatlan vagyonról adó- és értékbizonyítványt készített az ingatlan vagy az ingatlanok fekvése szerinti önkormányzatoknak az adóosztályával. Az így összeállt információ és halmazt egyben átküldi a hagyatéki eljárás lefolytató illetékes közjegyzőnek, és azt követően pedig majd valamikor sor kerül a hagyatéki eljárásra, a hagyatéki tárgyalásokra, és előbb-utóbb meg fog születni a hagyaték átadó végzés. Ennek az egésznek az időigénye nehezen prognosztizálható, hiszen az első szakasz is függ attól, hogy mennyire kiterjedt és sokrétű az örökhagyónak a vagyona, mennyire kiterjedt és kusza az örökhagyónak az örökösi rendszere, illetőleg a közjegyző előtti eljárásban ugyanezek befolyásoló tényezők, illetve befolyásoló tényező az is, hogy az ott megjelenő örökösök mennyiben és miként tudnak együttműködni akár az örökség átvétele, visszautasítása, osztályos egyesség, az esetleges öröklési viták kezelésében, tehát nehéz nehéz határidőket mondani, az bizonyos, hogy, hogy a halál bekövetkeztétől elsősorban a budapesti esetekről van talán több tudomásom, fél évvel biztosan lehet számolni, hogy egy teljesen szimpla hagyatéki eljárás egy jogerős hagyatékát átadó végzéssel lezáruljon.
1: De nincs semmiféle törvényelőírás, ami bármilyen határidőt megszabna ezeknek a szerveknek? Nincs. Nincs. Tehát a, Tehát a még...
2: van, van közigazgatási határidő, de mondjuk azt, hogy azt az önkormányzatnak a hagyatéki osztálya be fogja tartani. De, Utána között, mennyi időt fel ezt az egész történetet? Hiszen az már attól függ, hogy ott ül a 8 kötőjel 25 adott esetben veszekedő örökös. Mm. Reménytelen meg tippelni, hogy ez mennyi időt fog igénybe venni.
1: 24.06953, 93 és 30.30393, erre utóbbira várjuk az SMS-eket, valamint itt a Viber is, ahol is érkezett egy kérdés. Örökölt ingatlan, jövpont, jövedék, nem lett jövedéki adó, akkor mi hmm, megvonhatott? Jö, adómentes jövedelem, jövedelem, igen, mocsánat, jövedelem adómentes elidegenítéséhez szükséges 5 éves tulajdon kezdő időpontja mikortól számítandó, és akkor itt kérdezi a hallgató, hogy az örökhagyó halálától, a jogerős közjegyzői végzéstől, a földhivatali
2: bejegyzés időpontjától? Az örökhagyó halálától. Uh-huh. Az örökhagyó halálával az öröksége átszáll az örökösre, még akkor is, hogyha ez nem jelenik meg az ingatlan nyilvántartásban, és még akkor is, hogyha mondjuk ennek egy három éves pernek az ítélete fogja úgymond keletkeztetni a tulajdonjogot, de akkor is az örökhagyó halála, lesz a kritikus időpont a szerzés a, szempontjából, a, a, így van.
1: Az, a nap felé az lesz az érdekes, hogy mikor volt a, a halál időpontja, és tök mindegy, hogy az, egyébként az előző kérdésben vázoltam, hogy fut végig így a rendszeren van, a történet, az a dátum lesz az irányadó az adózás szempontjából, ez egy nagyon fontos információ. No nézzük, amíg nincs hallgató, akkor egy újabb kérdés, a, amit az ingatlanjogon tettek fel. Adott egy 1100 négyzetméteres telekebből, le szeretnének felezni történet 15 25 ös részt, ugyanis az ingatlant el szeretnék adni, de majd oda szeretne egy kis házat építeni később már, mint erre a leválasztott részle. Mivel az ára évről évre magasabbak, szeretné ezt bebiztosítani a kérdező, a telek felezése tűnik a legjobb lehetőségnek, a teleken két ingatlan található, melyek egybe vannak építve, csak hogy tovább fokozzuk az izgalmakat az egyiket a kérdező, a másikat pedig az ő nővér alakja. Mit lehet ilyenkor csinálni, míg a buktatók, és számít az, hogy a telek teljes hosszát járda határója, szóval a lefelezett telekrész megközelíthető lesz. Szóval ilyenkor hogy lehet darabóni? Hú. <laughs>
2: Igen. Szóval, ugye jelenleg is van két lakó, lakás célú felépítmény része az ingatlanon, és ha jól értem, akkor a kérdező szeretne még egy harmadikat is elhelyezni. Igen, amit majd ő amit majd magának akar a, üdösele, igen. és akkor a többit meg eladni. Így van. Akkor a, értékesítheti az ingatlannak a, az ő szó használatában akkor a teleknek a valamekkora tulajdoni hányadát, azon rajta lehetnek azok a jelenleg használt felépítmények, amiket ő illetőleg a testvére használnak, viszont mindenképpen szükség, és az értékesítés nyomán neki megmarad valamekkora tulajdoni hányad, és egyébként, amiről az imént is beszéltünk, szükséges lenne egy használat megosztást szabályozó megállapodást tető alá hozni a vevőkkel, annak érdekében, hogy a vevők a megvásárolt ingatlan hányadot, az azon lévő felépítményt használják, csak azt használják, neki pedig megmaradjon az a külön ingatlan rész, amire aztán majd valamikor egy egy felépítményt akar elhelyezni, és már ezt a tervét is érdemes lesz rögzíteni ebben a megállapodásban, azért, hogy mindenki egyformán emlékezzen a dologra, hogy, hogy ha majd ő valamikor oda szeretne valamit elhelyezni. És egyébként még egy fontos dolog, amit itt talán az újabb felépítmény miatt meg kell neki vizsgálnia, az építés hatósági eljárásokat. Tehát elbíre idézőjelben az az ingatlan még egy felépítményt egyáltalán De, nem biztos. Mert nyilván a ke-
1: vagy az adott ter- település szabályozhatja,
2: hogy adott négyzetméteren mekkora alapterület ingatlant 15-20-25-30%-os beépíthetőség. Ha már 30%-nál tartanak, akkor, akkor nem fogja elbírni ez az ingatlan a további felépítményt, ami azt jelenti, hogy engedét nem fog rákapni, a térképen nem fogja tudni feltüntetni, ez kihat a jogi hátterére, kihat az értékére, Hát, hogy praktikusan nem forgalomképes ingatlant hoz létre. Gyakorlatilag igen, igen. igen, igen, igen. És, és, le... és, egy, és egy ideig még azt is kockáztatja, hogy visszabontathatják. Uh-huh.
1: Jó, tehát akkor itt mi, az, az a fontos, hogyha valaki ilyenbe belevág, akkor és hosszú távra tervez, akkor azzal kezdje, hogy megnézze, hogy arra a telekre lehet-e. Igen, mert még... ez egy
2: jó terv, amit ő kitalált. Nem csak építés hatóságilag ezt meg kell vizsgálni.
1: Ott ugye minden, ugye a belvárosban mindig ugye az merül föl, hogy a házakra ugye a ráépítés, tetőbeépítés, és akkor például nem hogy a mi házunknál derült ki hogy már eleve mi meghaladjuk már most, vagy hát elértük azt a szintet, hogy nálunk nem lehet ráépíteni, mert akkor azzal olyan Igen. négyzetmétert érne állott az a beépített terület, amit például a kerület már nem enged arra az adott alapterületre, úgyhogy ennek is érdemes utána nézni, nem csak így családi házaknál, hanem Ez mindenféle, építés mindenféle építésre jó. figyelembe kell venni. 240693, 24 lehet telefonálni, és 30393 30 30 SMS van, mint a Viber, és akkor egy hallgató jó napot kívánok!
4: Jó napot kívánok, hogyha én vagyok a vonalban. Igen,
1: parancsoljon.
4: Szintén egy hagyatéki ügyben szeretnék érdeklődni. Idén februárban a testvéremmel közösen rököltük édesanyám lakását, 50-50 százalékban ketten vagyunk testvérek. Ez lezajlott ez az eljárás. Most nemrégiben sajnos a testvérem is elhunyt és innentől bonyolultabbá válik a történet, mert ő neki három lánya van, akik 20 éve <több> Ausztráliában élnek, méghozzá Ausztrália különböző területein. És a kérdésem az az volna, hogy hogyan fog lezajlani ez a hagyatéki eljárás, hiszen az itt elhangzott, hogy ugye az önkormányzat elkezdi megkeresni a hozzátartozókat, de például én miután nem vagyok örökös a történetben, hozzám nem fognak eljutni, tehát őket vajon hogyan
2: találják meg. Jó kérdés, most hirtelen nem is tudok rá válaszolni egyébként. Én azt gondolom, hogy önnek is független attól, hogy mi a távolabbi cél az ingatlannal, vagy mik lehetnek a célok. Valószínűleg egy kicsit mm. proaktívan kell eljárni, és önnek felvenni a kapcsolatot a, az önkormányzattal, és, és jelentkezni, hogy itt vagyok, és tudok információkat adni az ingatlanról, illetve az örökösökről is. E, a akkor...
4: baj, hogy ráadásul én se tudok, mert ezekkel a lányokkal körülbelül 20 éve a, a család nem nagyon, tar- a családnak ez az oldala ah. nem nagyon tartja a kapcsolatot, tehát a... még csak posta címet sem fogok tudni. Valami, valami nem, nem volt világos nekem,
1: tehát ez még azut, az elő Történt meg, hogy elhunyt a testvére, hogy az, az a másik hagyatéki eljárás
2: lezajlott volna. A szülők. A, a szülőké, igen. A lesz, lesz, az lesz, 50-50%-ban
4: az világus, ami aha. nevünkön van.
2: Igen. Hát ez nyilván a, a közjegyzőnek megvannak azok a lehetőségei egyébként, amelyek kell fel lehet kutatni az örökösöket, meg lehet keresni konzulátuson keresztül Ausztráliát illetőleg az ott élő örökösöket. Én azt gondolom, hogy ezt önnek el kell mondani azt, amit tud, és aztán utána utána majd a hagyatéki ügyintéző, illetőleg a közjegyző a többit kinyomozza. És aztán... Nyilván
4: nem két perc alatt zajlik le, addig ez az ingatlan nyilván teljesen forgalomképtelen, illetve nekem kell kezelnem... Hát
2: a a teljesen forgalomképtelen az úgy igaz, hogy ezt az egész ingatlant addig nem tudják eladni, hiszen az egyik bejegyzett tulajdonos sajnos nem él. És az egész ingatlan csak akkor lehet értékesíteni, hogyha a tulajdoni lapon kizállított bizárólag élő és elérhető uh, tulajdonosok lesznek bejegyezve. Uh, Igen. Ön a saját részét elvileg eladhatná, de az sem feltétlenül praktikus, hiszen egy fél ingatlant azt, uh, azt valószínűleg uh, erősen nyomott áron tudna csak értékesíteni. Milyen, jell- bocsánat, milyen jellegű ez az ingatlan egyébként?
4: Egy sima társasházi lakás.
2: Egy lakás, tehát uh-huh. akkor meg pláne... Úgyhogy úgy, tulajdonképpen nem szerint, de, de mondjuk azt, hogy a köznyelv szerint ez valóban egy eléggé forgalomképtelennek tűnő ingatlan. Uh-huh. Uh, és hát az, hogy kinek kell kezelni, ezt A tulajdonosoknak kell kezelni, most ha ha ön az, aki ezt az ingatlant fizikai értelemben eléri, mert mondjuk azonos városban, vagy vagy legalább azonos országban, vagy legalább azonos kontinensen van, akkor akkor ön az a szerencsés, aki aki ezt megteheti legegyszerűbben, hiszen egyébként ez önnek egyértelműen érdeke, tehát a saját ingatlanára is vigyáz akkor, amikor ezzel az ingatlannal bármit csinál, és nyilván ennek vannak költségei, amelyeket egyébként majd a hagyatéki eljárásban érvényesíthet egyébként. Tehát, ha uh, megvannak a lányok, akkor velük szembe lehet érvény. Uh-huh. Nyilván uh, ezeket majd akkor igaz, igazolnia kell, tehát hogyha ha ezeket érvényesíteni szeretné, akkor gyűjtökezse a számlákat, szerződéseket, amiket uh, kifizetéseket, amiket ráfordít az ingatlanra. Uh, uh-huh. Nyilván szerencsétlen helyzet már a, a haláleseten túl is, de, uh-huh. de nem lehet igazán ennél jobban megoldani ezt és de de hát mire... magam, magamtól
4: keresem meg az önkormányzatot, és mondjam azt, hogy... Hát, szület, igen, jelentkezzen,
2: hogy ön itt van, az ön ö, testvére volt az elhunyt az örökhagyó, és mondja el azokat az információkat, amik a hagyatéki eljárást előmozdíthatják, és amiknek ön a birtokában van. Amit nem tud, azt nyilván nem, hát ezt majd kinyomozzák. És akkor. most egyébként a
1: lakásban van valaki, vagy ezt kiadják, vagy hasznosítják valamire?
4: Hát a lakás most ki van adva, még így a testvéremmel közösen adtuk ki, egyelőre bérlő van.
1: És a, ilyenkor például kérdezem az hogy ha most ő meghalt, és akkor majd a hallgatónak el kell számolni a bevétellel
2: az új örökösök felé? Persze, hiszen jelenleg az arra a bérleti díjra az örökösök joggal formálnak igényt, hiszen az őket Tehát illeti meg... part...
1: Most te kezdje el félretenni a felét mondjuk a, ennek a bérleti díjnak? Induljuk ki abból, hogy eddig is ezt tette, igen. Igen. Igen, világos. Világos. Jó, hát akkor... Jó, köszönöm szépen. Esetleg nem tudom még talán a nagykövetséggel.
2: Lehetne a, ilyenkor fölvenni a kapcsolatot? Talán. Igen. Gondolom én, hogy a nagykövetségen keresztül lehetne eljutni a, az Ausztráliában élőkhöz, de ez nem elsősorban az ön feladata, hanem majd a hagyatékjárásnak. Mindenképpen közel... jelezze,
1: hogy önnek van információ, már csak azért is, mert akkor ön is közelebb kerül ennek a történetnek a megoldásához.
4: Igen. Köszönöm szépen a segítséget Köszönjük. köszönjük.
1: Köszönöm, 24.07953, lehet telefonálni, és 30.303953, 30 várjuk az SMS-eket, és Weberen is. Akkor most jöjjön egy SMS, mert az még nem volt. Azt kérdezi a hallgató, hogy lakó, ingatlanom um, osztatlan közös tulajdonban van az állammal. Hogy lehet ebből az államot
2: kivásárolni? <gül> az állam hajlan, most hajlandó eladnia az így megörökölt, vagy végrehajtás során valahogyan a birtokába került tulajdonokat. Lajdonába került ingatlan részeket, nyilvános pályáztatások szoktak lenni, fel kell venni a a kapcsolatot vagy az MMV ZRT-vel, vagy ha esetleg más kezelője van, akkor azzal. Van egy, van egy maradványhasznosító ZRT-nek. vannak, amikről nem is tudunk, egy csomó irodával. Borzasztó, borzasztó neve van, igen. Tehát maradványhasznosító ZRT, azt hiszem, hogy ez a neve, és, és jellemzően náluk vannak egyébként ezek a, ezek a töredék ingatlanok, Maradvány ingatlanok, és, és akkor ők elmondják azt, hogy milyen eljárási rend keretében vásárolható ez meg, illetőleg milyen időbeli kifutása lehet ennek. Nem reménytelen a dolog, csak annyira nagyon nem is egyszerű. Apa, te hol dolgozol? A maradvány hasznosító zértén. Ez tökéletes, hogy most már ezt is tudjuk. 2406
1: 953, 24 953 lehet telefonálni, és egy hallgató a vonalban jó napot kívánok! Jó
5: napot kívánok! Az előbb szó esett arról, hogy a hagyatéki eljárásnál a nem kötelezi semmiféle határidő, és én értem azt, hogy ha bonyolult a, a helyzet, tehát sok esetleg sok örökös van, vagy nem teljesen egyértelmű a végrendelet szövegezése, akkor az egy bonyolultabb eset, de azt azért nem tudom megérteni, az én esetemben több mint két éve elhúnyt az örök hagyó. Többen vagyunk, akik örökösök vagyunk, de még föl sem merült az, hogy bonyolult lenne az ügy, mert nem hajlandó kitűzni a, a Tehát Még nem tudhatja, hogy bonyolult, mert lehet, hogy van egy országos egyesség, és nem értem, hogy erre vonatkozóan itt nincs valami kötelezettség.
2: Mivel indokolja ezt?
5: Hát nem is válaszol konkrétan.
2: És biztos, biztosan az a közjegyző, és biztosan minden együtt áll ahhoz, hogy ő ezt a tárgyalást kitűzhesse. Tehát semmilyen szempontból nem logikus, nyilván a két év az, az azt mondom, hogy már ideálisan hosszú, hosszú idő, de egyébként semmiképpen nem logikus, hogy egy közjegyző nem tűz ki egy tárgyalást, amikor egyébként kitűzhetné, már csak azért is, mert egy ügyet kipipálhatna, illetőleg egy ügy után a közjegyzői díjat megkaphatná, nem, nem, nem látom át, hogy, hogy mi lehet-e mögött a, a, az ERV és ezért kénytelen vagyok feltenni azt a kérdést, hogy egyáltalán jó közjegyzőnél próbálkoznak? Tehát, hát,
5: bizt... mert ki van, tehát tudjuk, hogy ki a közjegyző, a nevét tudjuk, és az ügyvéd írt neki egy hivatalos ügyvédi levelet, ugye van ez az e-papír, vagy hogy hívják, ahol egymás belül levelezhetnek, hogy adja, mondja meg, hogy mi az akadálya annak, hogy nem tűzik ki a hagyatőki tárgálást, arra sem jött válasz, most uh-huh. a 30 nap is eltelt szerintem.
2: Hát akkor, Ér... akkor ha, ha egy külső szereplővel próbálnák esetleg serkenteni a közjegyzőt munkára, akkor valószínűleg én írnék egy panaszt a Magyar Országos Közjegyzői Kamarának a Mok.hu honlap címen, is elérhetőek, illetőleg nyilván ezen a honlapon megtalálják a kamarának a címét is.
5: Hát gondolom az ügyvéd azt tudja,
2: csak nem tudjuk, hogy nem kontrafe- kontraproduktív ez a dolog, hogyha az éte- hát, hát nincs megsértődni a, a között. Egyrészt a közét ne sértődjön meg, másrészt azért az ő eljárásában nem sok tere lehet a, kontra, a produktivitásnak, mert ő megkap örökösöket, megkap végrendeletet, megkap hagyatéki leltát, viszonylag szűk határok között adja át a, a hagyatékot, vagy éppen nem adja át, hogyha örökösi vita van. Nem hiszem, hogy vissza tudna ez ütni valójában önökre. Én nem tartanék ettől.
5: Értem. Köszönöm szépen. Köszönöm a, a
2: de jó. 24
1: és 30 30 várjuk a telefonokat. A Viberre írt valaki nekünk, hogy... Egy hónapja eladta a telket Magyarországon, amin van egy bontásai épület. 2020-ban ki lett kapcsolva a villany, mert a testvérem nem fizette a számlát, sajnos skizofréniában szenvedett, és mérgében kiszeretette a villanyórát. Azóta sajnos ő elhúnyt. Én örököltem az ingatlant, elintéztem a számlát, átirásokat, kifizetett mindent, ami tartozás. Az eu is kapott egy e-mailt, hogy már nincs tartozás a házon, illetve leírta nekik, hogy mi történt. Egy hete hívott az ügyvét hogy fizet. 250 ezer forintot az áram újrabevezetésére. Annyit tudni kell, hogy rájátszott a házat a szomszéd kezére, már mondom akkor a testvére, akinek nem szerettem volna eladni az ingatlant, illetve nem adott számlát a ház eladásáról, mert ő intézte az eladást, mert akkor itt az ügyvédről van szó. Járe neki ez a komoly összeg, ha Áron alul kaptak meg így is egy házat, és mint mondtam bontásra ítélt külföldről ír a hallgató, néha nincs ékezet. Most itt nekem kicsit keveredik a történet, mert most nekem akkor is. A 750 ezer forintot az ügyvéd kéri azért, hogy visszavezessék az áramot. Ez ilyen létezik? Én a kisrülésú megszerezte
2: még... a házat ezek szerint, nekem úgy tűnt ebből a szövegből. Igen, nekem még is? sosem kértem el pénzt arra, Igen. hogy visszavezessék szóval áramot, ég... és mindenkinek jobb így, de, de szóval nem tudom, egy kicsit kusza lett nekem is ez a történet. Elvileg azt el tudom képzelni, hogy, hogy az ügyvéd munkadi ellenében magára vállalta azt, uh-huh. hogy, hogy elmegy a. Igen, az ügyvédnő,
1: hogy fizesse 700.000 az áram újra bevezetésére, de hát ez nyilván az áramszolgáltató, hogy ő rajta keresztül kérheti az áramszolgáltatót Lehet, hogy ez
2: gyakorlatilag egy megbízása az ügyvédnek, hogy intézze el, a, járjon el az áramszolgáltató előtt, hogy legyen ott újra áram. És, és ez a 750 ezer ez lehet a, az ügyvédi munkadíj is, de lehet az ügyvédi munkadíj és a, a visszavezetésnek, az órának, a hitelesítésének, meg aminek még, amire még ilyenkor szükség van annak a, annak a költsége. Uh-huh. Ezt szerintem ez a, lap, tehát ezt a kérdést akkor ennyi információ k... alapján nem fogjuk tudni. Arra kérem
1: esetleg, hogy a hallgató még, hogyha most amiket felvetettünk, kérdéseket, hogyha még ide beírja gyorsan, akkor majd még, hogyha lesz idő, akkor vissza fogunk rátérni, mert így ebből most nem tudjuk, hogy, hogy merre lehet indulni. Akkor addig egy hallgató a vonalban, jó napot kívánok! Haló! Hallo, úgy de a hallgatót én már hallom, csak ő nem hall minket. Halló, nem. Szerintem nem, nem tudja még, hogy ő van. Hallo, jó napot kívánok. napot kívánok, megérkezett. No, figyelünk. Bocsánatot kérek.
4: Egy hagyatékkal kapcsolatos kérdést szeretnék föltenni. 55 e 50 ban örököltünk mi a, a hugommal a hagyatékot és annak idején lemondtam az én hagyatéki részemről. Az élethelyzetünk úgy alakult, hogy most ő szeretné visszadni nekem az 50%-ot, amiről én lemondtam az ő javára. Van-e erre lehetőség, vagy az ajándékozás az, ami járható út?
2: Hát, ha jól értem, és lezárult a hagyaték, és az, igen, adott, igen, vaga, igen, igen, igen. az adott vagyontárgya Huga nevére került, akkor igen. a hagyatéki eljárás megismétlésére, vagy újra megnyitására ebben a helyzetben nincs lehetőség. Magyarán most élők közötti átruházás útján kell ezt a helyzetet rendezni, tehát ahogy ön is említette, egy ajándékozás lehet a megoldás.
4: Értem, nagyon szépen köszönöm a segítségét. Köszönjük, a
2: Köszönjük szépen, köszönöm.
1: viszont azt írja a kora, hallgatónk, hogy, hogy igen, hogy az ügyvédnő hívta őt a vevő nevében, és hogy az ügyvédető már kifizette. De nekem továbbra sem világos, hogy ez a 750 ezer forint, ez mi, hogy ez hogy jön ahhoz, hogy, hogy itt az á, újra áram legyen. Vagy azt kér, hogy az előző lakó, vagy nem az új vevő akarja kifizettetni vele, a, a, ő még úgy érzi, hogy van tartozás? Ja, azt, azt még ír valamit, mármint a 4%-ot a ház értékének, és nem adott róla semmilyen bizonylatot,
2: 340 ezer forintot. A 4% az a vagyonszerzési illeték. Annak a, az ügyvédnél semmi keresni valója nincs. Azt majd Aha. a NAV kiveti, és a, a vevő kifizeti. A, uh-huh. a, azt az, az, az eladónak nincs már köze, tehát az eladónak ez biztos, hogy nem kell kifizetni. Igen, mindig az
1: új vevő fizeti
2: ki a vagyonszerzési persze, illetéket. Persze, tehát, hogyha az eladótól valaki illetéket kér, és az nem a NAV, akkor azért fogjon gyanút. Igen,
1: és ráadásul, hogyha ő, ő, ő neki papírja van arról, hogy az EON-nak mindent kifizetett, akkor véletlenül se fizessen ki senkinek semmilyen helyzet, szintén szintén forintot, e... az ezer forintot, mert most azt is
2: lehetom képzelni, hogy az új
1: vevő akarja ennyi pénzével, hogy visszavezettetni az áramot, és ezt kifizettetni a, az eladóval, de hát
2: ez gondolom, ha ez csak szerződésben nincs előzetesen tisztázva, akkor ez... Kérdés, hogy mit adott el, hogyha úgy adta el az ingatlant, és úgy állapították meg az árat, hogy ott nincs áram. Mát, akkor az egy korrekt üzlet. Ha úgy adta el, hogy, hogy az eladó még vállalja az áram visszavezettetését. Uh-huh. De azt bele kellett volna írni a szerződésbe? Be, igen. 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 Ha nincs benne a szerződésbe, akkor így járt az, aki igen. megvette. Igen. igen.
1: Jó. Az ügyvédnek pedig, hát ő neki nem tudom milyen, hogyha benne nincs semmilyen kapcsolat, akkor ő ne fizessen semmit, hát főleg, hogyha a, azt mondja. A baj nem, nem lesz szerintem se. Jó, akkor egy másik a az azért mondom a telefonszámot is, mert még azért van idő telefonálni: 24. 0693 24 0753 és 303039-3. 30 Azt írja a hallgató, hogy az önkormányzat elővételi jogot tett a telkemre mondván, hogy az utat szélesíti, a szomszédékére nem tett. Le lehet e vetetni róla ezt az elővételi jogot már ez 20 éve rátették.
2: Hát utána kellene járni, hogy húsz évvel ezelőtt mi volt a, az önkormányzatnak a koncepciója akkor, amikor rákerült ez az elővásárlási jog. Megvan-e még az a koncepció, és alapvetően egyébként az önkormányzat hozzájárulásával ez természetesen törölhető, illetve, illetve ha úgy látszik, hogy... hogy okafogyott már a dolog és az önkormányzat valami miatt mégsem járulna hozzá, akkor, akkor még egy perjét is el tudok képzelni egyébként. Uh-huh. Jó. Akkor az SMS-ből, ezt
1: felolvastuk ezt a közös tulajdon az állammal. Na akkor egy hallgatóvonapban. Jó napot kívánok!
6: Jó napot kívánok! Beszélhetek? Én vagyok. Kívánok Igen, kezdi csókolom, áll, figyelünk. Nagyon szépen köszönöm. Szeretném a következőket kérni. Egy idős hölgy, közjegyzői előtt egy végrendeletet készített. A végrendeletbe a jelenleg őket gondozó szülőknek a gyerekét jelezték meg, nagykorú már, hogy örököse lesz, azaz a, az ő erre a gyerekre hagyja. És még egy megjelzés is született, hogy a jelenleg ebbe az ő ingatlanába lakik az unokaöccse, aki egy igen beteg ö, ö, ember, és azt kötötte ki ebben a végrendeletben, hogy a haszúnyelvezeti jogot ö, ö, kér ennek a unoka testvérének, hogy élete végéig a lakásba lakhasson. Hogy kicsit nekem faramúci, illetve a kérdésem az, hogy egy közjegyzői végrendeletben egy ilyen jogot lehet alapítani, vagy ez nem jogként
3: működik?
2: De jogként működik, és nem, a, nem amiatt lehet ez kérdés, hogy ez közjegyző előtt köttetett, vagy, vagy más formában született, más alakiság mellett született meg a végrendelet, ez, ez, ez érvényes végrendeleti rendelkezés. Az örökhagyó úgy döntött, hogy az, az ingatlanához kapcsolódó jogokat nem egyben kívánja örökösként valakire hagyni, ahogy talán tipikusabb szokott lenni, hogy valaki egy ingatlant valakire hagy, úgy egészében, hanem itt ezeket a jogokat megosztotta, és azt mondta, hogy az. Az az ingatlanhoz kapcsolódó összjogosítványnak egy részét, nevezetesen a haszonélvezeti jogot örökölje az a személy, aki most benlakik, és a tulajdonjogot, az állagot pedig örökölje egy másik személy. Ez annyit jelent, hogy a tulajdoni lapon majd a hagyatéki eljárás lezárultát követően ők ketten fognak megjelenni, tulajdonosként az állag örökös, haszonélvezőként pedig az, aki jelenleg is lakik és a haszonélvezeti jogánál fogva, most, tehát ugye most is jogosult használni, bár most nincs haszonélvezeti joga, de majd a halált követően a haszonélvezeti joga alapján holtáig használhatja az ingatlant.
6: Igen, és az az ő haszonélvezeti joga tovább az az, az ő holtával igen. tehát igen. nem szálát jelenleg, illetve van egy gyermeke, akivel évek óta nem tartja a kapcsolatot. Nem, ez a, a haszonélvezet, aki,
2: haszonélvezeti jog a haszonélvezeti jog ö, maximum a jogosultnak a haláláig tarthat, ha legkésőbb a jogosult halálának a pillanatában megszűnik. Nem forgalomképes, nem örökölhető, igen. stb.
6: Igen, igen, mert tudom, hogy a haszonélvezeti
1: jog egy erős jog, mindennél talán még
6: a tulajdonosnál is. Akkor nagyon szépen köszönöm, nagyon sokat
1: Köszönjük. segített. Köszönöm szépen, viszont hallás. Kezdjük, van még 10 perc, úgyhogy 24 06953 24 07 953 lehet telefonálni, és 30-30-3953. Erre pedig várjuk az SMS-eket, illetve a Viberen is lehet még kérdéseket feltenni. Most akkor jöjjön az ingatlan jogról egy kérdés, az illetőnek a, az édesapja a házának az egyetlen örököse. A tulajdoni lapon bejegyzése került egy öröklési jog is, mert kötöttek egy öröklési, örökkösödési szerződést, ami végrendelkezés is. Az édesapja az édesanyjával él együtt a házban jelenleg, ha az édesapja meghal, akkor az édesanyja örökléje a házat, van egy féltestvére az édesanyja révén, ő is örökölhete, vagy az örökösödési szerződés szerint csak ő, mármint aki kérdez, lesz az egyetlen örökös. Azt írja még, hogy a szüleiről ő gondoskodik régóta, mert hogy a féltestvére külföldön él. Tehát akkor itt gyakorlatilag az a kérdés, hogy ebbe a rendes öröklési rendben egy ilyen ö, szerződés, Ez nem is tudom, hogy az örökösöd és a, a végrendelet között
2: mi, mi a különbség? A végrendelet egy egyoldalú nyilatkozat. Uh-huh. Az örök hagyó azt mondja, hogy halála esetére a vagyonát ez is az örökölje. Az öröklési szerződés az pedig egy szerződés, tehát egy kétoldalú legalább két oldalú által aláírt szerződés, amelyet szokás úgy is emlegetni egyébként, hogy szerződéses formába öntött végrendelet. Uh-huh. De ennek van egy, tehát a végrendeleti rendelkezésen túl, ami az örökhagyók részéről megtörténik, ezen kívül van egy a másik felett terhelő kötelezettség, Csomag is van egy ellenérték, amelyet a, a szerző a majdani örökösöknek, a szerződéses örökösöknek teljesíteni kell. A kérdésben nekem az nem volt világos, hogy ha apuka a, a feleséggel kötött öröklési szerződést, uh-huh. akkor, akkor ezt az ingatlant a feleség fogja örökölni az öröklési szerződés alapján. Ha majd a feleség is meghal, akkor pedig az ő gyermekei örökölnek, azaz itt a féltestvér is örökölni fog a feleség után, hiszen ha jól értettem, akkor ő a feleség oldaláról vagy részéről minősül féltestvérnek, féltestvérnek. Úgyhogy, úgyhogy ő most itt az apuka után ebből az ingatlanból szerintem nem örököl, a, hiszen az az anyukáé, hogyha Igen. az anyuka kötött ezt az öröklési szerződést, anyuka után pedig majd a két gyerek közösen.
1: De ebből a gondoskodásban ez gyakorlatilag egy eltartási szerződés, vagy nincs
2: olyan jogi fogalom, csak ezt használjuk nevezik? Van, van tartási szerződés, ami tulajdonképpen hasonlatos az öröklési szerződéshez, vannak kisebb különbségek, de alapvetően mindkettő arról szól, hogy valamilyen tartási jellegű kötelezettséget nyújt az egyik fél az örökhagyónak, vagy az mondjuk adott esetben, az ingatlan tulajdonosának. Ez egy öröklési szerződésnél is, meg van egy tartási szerződésnél is. Abból, hogy azt mondja, hogy ő gondoskodik róluk, nekem úgy tűnik, mintha annak az öröklési szerződésnek a létjogosultságát kérdőjelezné meg. Uh-huh. Viszont ha ha apuka ott meghalt, akkor ezzel már nem tudnak mit kezdeni, tehát az 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 öröklési szerződés az teljesedésbe ment, és majd a hagyaték ennek megfelelően megszületik, kivéve, hogyha a hagyatéki eljárásban vagy a hagyatéki eljárást követően az anyuka, az örökös arra tekintette, hogy a kérdező őt eltartja, vagy támogatja, segíti, ö, dönthet úgy életében, hogy nem a két gyermeke között akarja ö, egyenlő arányban megosztva ezt az ingatlant örökíteni, hanem mondjuk csak a kérdezőt szeretném uh-huh. örökösként feltüntetni. Na fogjálok akkor van a végrendelet, van a, ez a tartási szerződés, és mi volt ez a örökösi... Öröklés, öröklési szerződés? Öröklési szerződés, az szerződés, pontos neve, igen. Uh-huh.
1: És akkor... és
2: akkor az életjáradékét még nem is mondtuk. Jaj, és akkor van még életjáradék, van. az micsoda? Azt mondjam, most sejtjük, hogy micsoda, de mi jogilag körülírva? A, a tartási szerződés, akkor kezdjük onnan, hogy a tartási szerződés az, amikor az egyik fél azt vállalja, hogy, hogy egy juttatás ellenében természetbeni tartást nyújt az a vagyontár juttatója számára. Jellemzően idős ember köti a tartási szerződést egy mondjuk fiatalabbal, átruházza rá az ingatlanát, cserébe természetbeni tartást kap, főzést, mosást, ügyintézést, orvoshoz és végső soron általában az eltemettetés szokott lenni az utolsó kötelezettség ebben a körben. Ehhez hasonlatos az életjáradéki szerződés, csak itt nem természetbeni szolgáltatásokra van, vagy kerül sor, hanem járadék jellegű pénzfizetésre. Havi rendszerességgel fizet, X ezer forintot a jogosultnak, cserébe ezért kap mondjuk egy ingatlant, és azt a pénzt értelemszerűen a jogosult arra fordítja, amire akarja saját eltartására, vagy arra, hogy kifizessen olyan valakit, aki aztán természetben tudja őt segíteni, ápoló személyzet, szomszédnéni, aki bevásárol neki, stb., és akkor van az öröklési szerződés, amely ezekhez annyiban hasonlatos, hogy lehet természetbeni szolgáltatás része is, meg lehet járadék jellegű szolgáltatás része is, csak az a. A szerzés a kötelezett részéről, aki ezeket a szolgáltatásokat nyújtja mondjuk az idős, rászoruló ingatlan tulajdonosnak, az majd a hagyatéki eljárásban fogja megszerezni ennek az ingatlannak a tulajdonjogát. Tartás és életjáradék esetében viszont ez a tulajdonjog azonnal látszál.
1: Aha, tehát hogyha például van egy örököse annak, aki ezt a szerződést megköti, akkor ő már semmilyen szinten nem támadhatja ezt? Tehát, hogy akkor...
2: Nem teljesen igaz, hogy semmilyen szinten, de, de ez, egy, ez egy megfelelő... Hát hiszem már me- nincs is mit örökölnie, mert hogyha a tulajdoni lapon de, 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 már nem is az igen, van, aki azért, ő... még nem teljesen igaz nem. az, hogy semmiképpen nem támadható, de alapvetően ez egy megfelelő megoldás arra az esetre, hogyha van az idős támogatásra szoruló ingatlan tulajdonos, akivel mondjuk a gyermeke vagy nem törődik, vagy nem tud törődni, mert éppen Ausztráliában él, És akkor azt mondja az ingatlan tulajdonos, hogy akkor, drága gyermekem, én nem fogom ráthagyni ezt az ingatlant, hanem ezt én most életemben úgy használom fel, hogy nekem itt könnyebb legyen, mert te onnan nem tudod azokat a dolgokat nyújtani, amikre itt nekem szükségem lenne. És akkor ebben az esetben az örökös nem fog örökölni, hiszen ez az ingatlan már nem lesz a hagyatéknak a része, mert azt életében átruházza a a jogosultra, aki aztán remélhetőleg nyújtja ezeket a természeteket, szedbeni vagy pénzbeni járadék jellegű szolgáltatás. És mi van,
1: például nem? Akkor utána milyen lehetőségei vannak annak, aki ebbe a helyzetbe hát, került? Nagyon ö, szenteljünk nehéz. ennek egy külön egy adást. Szedett, egy, 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 jó. Jó. Igen. jó. Mi van egyébként ilyenkor, csak addig még röviden, mi van ilyenkor rajta a tulajdoni lapon, mi áll, hogyha valami, egy ilyen szerződés létezik egy
2: ingatlannal kapcsolatban? Át, átmegy a, a jog, tehát a tartás és az életjáradék esetében a tulajdonjog átkerül a, a, a tartást, járadikot nyújtó nevére és a, a korábbi tulajdonost pedig különböző jogok, haszonélvezeti jog, tartási jog, járadéki jog, mind ezeket a... minden be uh-huh. lehet jegyezni, ezek mind őt biztosítják.
1: Na, hát akkor ez egy nagyon jó, akkor erre tényleg szállni fogunk, ha nem is egy egész műsor, de majd egy negyed jó. órát egy, egy következő műsorban, mert szerintem ez egy nagyon ö, fontos kérdés. Lejárt az időn, köszönöm szépen az egész évi figyelmüket, mert ahogy említettem, ez volt ebben az évben a, az utolsó műsor, január másodikán fogunk legközelebb találkozni, akkor lehet majd telefonálni ingatlan becsléssel, kapcsolatos kérdésekkel, ö, adatokkal, úgyhogy köszönöm szépen dr. Nagy az egész évi részvételét ebben. Ó, Dani egy gyönyörű <gül> zenét, hogy egy kicsit így áhított szprét itt, ahogy szóval annak idén a pikobandék mondták itt a stúdióban, de tényleg még nagyon szépen köszönöm. Én... Én is köszönöm az egész lehetőséget. Uh, Kemény Dani volt a technikus, kamaszlászló László volt a szerkesztő, és Leocki Mirjam kezelte a telefonokat. Szóval találkozunk jövőre.
0: Kulcsra kész. Kárpát-Iván ingatlan piacin sorát hallották.